0: Hallo ihr Lieben, wie schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast zum Podcast Heal und Shine und heute habe ich eine ganz, ganz wundervolle Frau für dich im Interview, die ich neulich in Basel auf dem Find Your Flow Seminar kennengelernt habe, die eine unglaublich liebe und warmherzige Ausstrahlung hat und die Themen, die ich mit ihr und ihrer Tochter besprochen habe, waren so spannend, dass ich gesagt habe, bitte komm zu mir in den Podcast und teile das mit der Welt. Hallo liebe Anne-Kathrin, schön, dass du da bist.
1: Hallo liebe Corinna, ich freue mich sehr, dass du mich eingeladen hast, bei dir im Podcast zu sein. Freut mich.
0: Ja, das das freut mich auch so, so sehr. Und unsere Gespräche waren ja damals schon in Basel, waren ja schon so spannend und so schön. Ich hätte mich am liebsten noch viel länger mit euch unterhalten. Und wir haben ja schon am ersten Abend, haben wir schon spannende Übungen miteinander geteilt und uns dadurch ja schon kennengelernt auf eine ganz andere Art und Weise. Und so wie ich dich jetzt auch kennengelernt habe, hast du einfach noch mal Einblicke in eine andere Welt, die vielleicht dem Normalbürger hier in Deutschland gar nicht so geläufig ist. Und ich möchte einfach, dass die Menschen sich auch ein bisschen mehr öffnen können für für Spiritualität, was es alles noch gibt, dass so viele Energien im Raum sind und was man alles damit machen kann. Und es es gab ja einen, der in Basel aufgetreten ist, den ich vorher nicht kannte. Und da habe ich gefragt, ja, wer ist denn das? Und mir hat jemand gesagt, ich glaube, der macht was mit Engeln. Und ich so, ja, okay, Engel dann halt mal. Also ich bin ja auch noch nicht so in dieser Welt so tief drin. Nachher habe ich dann bemerkt, okay, der spricht jetzt gerade mit Toten, die jetzt da sind. Und das, ich habe das mal alles so, ich akzeptiere mittlerweile einfach die Dinge und lasse, lasse geschehen, was so geschieht. Und das, das Faszinierende war ja, dass da irgendwie Tausende von Menschen im Raum halt auch gar nicht irgendwie schockiert waren oder überrascht waren, sondern alle so, ah ja klar, der redet jetzt mit der Oma von der einen. Und das das ist halt auch so so grandios, in so einer anderen Gesellschaft sich zu bewegen, wo Dinge einfach, andere Dinge normal sind. Und da, da kommen wir jetzt auch zu dir. Magst du ein bisschen von dir erzählen, was machst du heute?
1: Also was mache ich heute? Ich bin in erster Linie mal Oma und Pflegemutter meines Enkelsohns. Der ist sieben Jahre alt und dieser kleine Knips ist auch schon sehr spirituell. Ich glaube, der kommt wo ganz woanders her. Ich weiß nicht, wo wir den aufgegabelt haben, dieser kleine Mann, aber... Naja, auf jeden Fall hat er sich unsere Familie ausgesucht und es wird schon einen Grund haben, weil bei uns in der Familie, wir sind alle sehr spirituell und sehr offen für, sagen wir mal so, andere Themen Mhm. auch. Und mein Leben hat mich nach England geführt, nach dem Tod meines Vaters im Jahre 2001 hat mich nach England geführt. Ähm, manche von den Zuhörern wissen vielleicht jetzt kennen, das Arthur Finlay College. Das ist so die Medienschmiede, mhm. ähm, weltweite Medienschmiede. Und ja, da habe ich äh, meine ersten Kurse genommen und bin dann in eine Welt eingetaucht, die mir seit Kindheit eigentlich nicht unbekannt war, aber dennoch trotzdem immer noch größere Pforten aufgemacht hat und mich sehr überrascht hat mit mit all dem, was ich da erfahren habe. Ich bin Medium und komme aus der urchristlichen, spiritualistischen Gemeinde oder aus dem Glauben raus.
0: Magst du mal erklären für die Leute, die sich damit noch gar nicht befasst haben, was denn ein Medium überhaupt ist?
1: Ein Medium ist ein Mittler zwischen der geistigen Welt und der, der hier Welt, mhm. der, der materiellen Welt. Genau, Wir sind eigentlich das Telefon. <lacht> der eine ruft an und der andere hebt ab oder eben umgekehrt. Und, und wir sind die Vermittler. Wir können die Energien in Worte fassen, mhm. mit all unseren Sinnen, je mehr Sinne ein Medium zur Verfügung hat ähm, oder benutzen kann, also quasi sehen, hören, schmecken, riechen, ähm, einfach wissen, äh, fühlen natürlich auch, ähm, desto einfacher und desto effizienter und, und, und plausibler sind auch die Beweismittel, die man ähm, hat, mhm. quasi wenn ich sage, okay, ich habe jetzt eine Oma da oder die Energie der Oma, dann sage ich, ich habe eine Oma da, die hat gewohnt in einem weißen Haus in der Kirchenstraße, weil ich gerade die Kirchenglocken höre, ähm, die war 67 Jahre alt, hat ganz gerne Pfefferminzgutis gegessen, weil ich den Geschmack der Pfefferminzgutis in meinem Mund schmecke. Und ähm, hat sehr gerne Apfelkuchen gebacken, weil ich es rieche, dass sie Apfelkuchen gebacken hat. Und die Enkelkinder waren immer am Sonntag eingeladen. Und da gab es zum Beispiel diesen Apfelkuchen, diesen wunderbaren. Wow. Und, und ähm, ja, und so kann ich Beweise anführen. Also ich channel nicht, nicht nur. Irgendwelche Entitäten oder irgendwelche, irgendwas, was ich nicht beweisen kann, sondern ich kann definitiv sagen, ich habe jetzt die Tante Gerda da, die hat da und da gewohnt, hatte drei Kinder, war da und da krank und, und war im Krankenhaus und ist daran gestorben, weil ich die Krankheit spüre in meinem Körper. Wow. Ähm, und. Ja, also, und dann sagt, dann sagt, so wie bei Gordon Higgins, wo man, wo, den wir eben auf dem Flo kennengelernt haben oder gesehen haben auf der Bühne, um, dann sagt jemand im, im Publikum oder man geht auch direkt zur Person und sagt, können Sie damit was anfangen? Und dann sagt die, ja genau, das war meine Tante Gerda. Und dann hat man immer weiß, okay, die Tante, woher soll ich es denn sonst wissen? Ich kann es ich ja nicht einfach, ich, 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 ich kann es ja nicht einfach Irgendwo mir das zusammenspinnen, sondern sondern ich ich erfahre es eben so. Ich Mhm. ich schmecke und rieche und höre alles.
0: Das heißt also, du bist in gewissen Sitzungen, öffnest du dich ganz bewusst und und wartest, bis Informationen kommen, wo du merkst, ah, die gehören nicht mehr zu dir? Oder wie, wo, woran merkst du, dass das jetzt nicht dein eigener Körperschmerz ist? Oder wo, woran merkst du, dass ja. es von was anderen kommt?
1: Weil die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Mhm. Also ich gebe quasi ein Kommando, oder nicht Kommando, ist so, ist so harsch gesagt, aber ich, ich, ich öffne mich quasi der Energie oder den Energien. Ich mhm. verlinke mich mit den Energien. Mhm. Und das lernt ein Medium.
0: Mhm.
1: Medium sollte in der Lage, je besser das Medium ist, desto besser kann es in die verschiedenen Frequenzebenen gehen und sich mit den verschiedenen äh, mit den verschiedenen Ebenen eben verbinden. Genau, sei es den Engel oder sei es, sei es die Verstorbenen oder mhm. also es schwingt ja alles auf verschiedenen Energieebenen. Und das ja.
0: hast du da hast du dich auch drin ausbilden lassen, dass du das genauer spüren kannst?
1: Ja, das muss okay. ein gutes Medium, sollte das wissen, mhm. wie das okay. geht. Also, und sollte es auch an- und ausmachen können. Ja. Und ja, nicht einfach so oder dauernd offen sein ja. und, und alles Mögliche kriegen von irgendwo, sondern man sollte ja. sich schon, weil sonst, sonst wird man einfach fix und alles, sonst ist mhm. man ständig Kanal und dann dann lauft es aus. Und so gebe ich einen bestimmten bestimmten Satz, ein bestimmtes Kommando Mhm. und dann gehe ich, das ist so meine Eingangstür in die geistige Welt, wo ich mich dann verbinden kann mit der Schwingung.
0: Wow, super. Und ja, ich kann mir eben vorstellen, dass es super wichtig ist, seine Energie da zu schützen und auch einen Stopp zu machen, damit du halt, gerade wie du erzählt hast, wenn du auch die Krankheiten von denen spürst, woran die gestorben sind, das kann ja auch sehr belasten oder die Gefühle, die da hochkommen. Hast du da einen Tipp auch für die Zuhörer, vielleicht für Leute, die sehr sensitiv sind? Ich meine, das ist ja sowieso immer ein Thema mit dem Energiehaushalt, Ähm, wie man sich sich so vor Fremdenergien äh, schützen kann, wenn man merkt, okay, jetzt ist genug.
1: Es ist immer die Frage, wie, auf was lässt man sich ein, lässt man sich bewusst ein oder ist es unterbewusst und mhm. es ist alles Energie und ich, ich sage halt immer zu meinen Leuten, die auch zu mir kommen und mich auch diese Frage stellen, sage ich, es ist wie, wie beim Zauberlehrling von, von Goethe, Man sagt, okay, ich rufe jetzt da was rauf oder ich spiele jetzt mit einer Energie. Mit einer Energie spielt man nicht. Also man sollte schon wissen, was man da tut. Mhm. Ganz genau wissen, was man da tut, weil es kann überhand nehmen und dann ist man in irgendeiner komischen Lage, wo man sagt, okay, jetzt jetzt, weiß ich nicht mehr weiter oder so. Mhm. Deswegen das ganze Mediale, man sollte schon ausgebildet sein, meiner Meinung nach. Mhm. Ja, andere gehen einfach und machen einfach und, und ich habe schon vieles und einiges <lacht> gesehen, wo ich gesagt habe, hätten die mal lieber nicht damit rumgespielt, aber mm. ja, so ist es und man soll schon richtig bewusst wissen, was man da, was man da macht. Okay. Jetzt pfeift mein Hund ganz laut, das ist mein <lacht> Hund, das bin nicht ich, ich tue ihn Bloß mal kurz raus, okay?
0: Ja. Okay, der Hund äh, hat die Energie wahrscheinlich äh, auch gespürt. Der hat gesagt, ach komm, ich gehe lieber raus. <lacht> ja, äh, was, was ich mir spannend vorstelle, ist ja das, wie, wie du das entdeckt hast. Also zum einen mal die Frage, glaubst du, jeder kann Medium sein? Und gibt es Leute, die sind da ein bisschen begabter? Oder trainiert man sich das an? Das wäre mal die erste Frage.
1: Ich bin der Meinung, in jedem steckt die Möglichkeit, dass er medial arbeitet und als Medium eben wirkt. Mhm. Aber jeder kann Klavier spielen, aber manche schaffen es übers alle meine Entchen nicht drüber hinaus. und manche deren Aufgabe und Lebensplan es eben ist, Pianisten und große, gigantische Pianisten zu werden, Wunderbare, die trainieren dann und versuchen dann ihr Talent das sie, oder die Gabe, die sie bekommen haben, mhm. zu optimieren. Und das ist genau beim Medium auch. Es ist ja nicht jedes, je, je, von jedem Menschen die Aufgabe, ein Medium zu sein.
0: Mhm. Ja, ja.
1: Und äh, also wer ein Medium sein soll in dieser Zeit und in diesem Leben, der wird das auch wieder entdecken und wird das optimieren und zu, bei dem geht es auch dann wirklich durch auch Training mhm. zur, großen, zu, zu, zur großen Medialität. Aber andere sagen, okay, ich probiere das mal. Ich, ich erfahre was, ist das meine Intuition oder, oder mein Bauchgefühl oder kann ich jetzt, höre ich wirklich was oder schmecke ich oder rieche ich, das sind ja die, die spirituellen Gaben und, und dann sagen die, okay, jetzt habe ich es erfahren, aber ja, ich werde halt doch irgendwie was anderes und, und gehe da nicht weiter.
0: Okay. Und was, was ich mir jetzt wirklich noch spannend vorstelle, ist, wann, wann waren die ersten Momente, wo du gemerkt hast, dass, dass du vielleicht Dinge wahrnehmen kannst, die andere nicht so wahrnehmen können? Vielleicht die aus deiner Klasse. Also wie du ja angedeutet ange- hast, in deiner Familie sind sehr viele sehr spirituell. Da kann ja was anderes normal sein, was für den Mainstream normal ist. Und das merkt man ja dann, wenn man in diese Systeme eintaucht. Kindergarten, Schule... Ähm, wann hast du gemerkt, dass du da vielleicht eine besondere Gabe hast?
1: Also das Thema hat mich eigentlich als Kind schon immer fasziniert. Mhm. Weil meine, meine Mutter kam dann mal irgendwann mit der Geschichte, dass ihre Großmutter, also quasi meine Urgroßmutter, als, die haben sie mal ins Spritzenhäuschen von ihrem Ort ges- äh, eingesperrt, weil sie konnte immer... Krankheiten voraussagen oder Brände voraussagen oder irgendwelche irgend, ja, außergewöhnliche Taten voraussagen mhm. oder Dinge und, und dann haben sie gesagt, das muss, die, die muss den Brand gelegt haben oder, mhm. oder die muss da irgendwie was gemacht haben. Heftig. Und dann, ja. <lacht> und dann hat sie, war sie eben da in, diesen, in diesem Häuschen da gesessen und dann ist tatsächlich wieder was passiert. Und dann haben die ja gemerkt, dass das eben nicht meine Urgroßmutter war. Und dann haben sie gesagt, nee, das war die nicht. Die müssen wir jetzt wieder freilassen. Und es ist trotzdem passiert, was sie gesagt haben mhm. hat. Und, genau. und, die, und diese Geschichte von meiner Mama, die faszinierte mich so, dass ich gesagt habe, da ist noch so viel mehr.
0: Mhm. Und das erinnert das auch so ein bisschen so Richtung Hexe. Ne? Die Leute wissen nicht, was sie damit machen sollen, wie man früher... Auch diese, gerade, ich finde, auch Männer haben das, aber gerade auch die, die, die Frauen haben ja so, so eine Intelligenz noch auf einer anderen Ebene, sowas zu spüren. Und wenn du dich damit verbindest, ist es ja so unfassbar, schön auch und, und genial, was man für Informationen kriegt, nur kann das halt anderen Menschen Angst machen und diese Angst ja. Ähm, wurde ja früher ganz stark bekämpft und ich kann mir vorstellen, dass deswegen auch heutzutage sich nicht so viele trauen, offen darüber zu reden, was sie können
1: Ja, ja und besonders in, in, in Deutschland ist es sehr schwierig also es ist die glauben lieber an was was sie nicht sehen und was nicht direkt so so, so frontal vor wenn ich sagen da vor den Latz geknallt wird oder oder werden kann äh, als dass sie ähm, das glauben dass ich jetzt die Oma da habe oder dass ich jetzt die Tante da habe oder dass, dass ja mhm. weil das ist für manche das ist so wie so ein Hammerschlag das ist so das ist zu krass für manche ja Und gerade in Deutschland ist das Publikum, auch wenn ich mediale Abende gegeben habe früher, das Publikum ist sehr, sehr kritisch und es ist auch kein großes Publikum und als ich in England auf der Bühne stand, ich war ja in diesen spirituellen Kirchen unterwegs rund um London, Mhm. Dann war er auf der Bühne gestanden und habe Durchgaben gegeben als Medium und da ist es gang und gäbe. In jedem kleinen Ort, Mhm. in in jeder größeren Stadt gibt es spiritualistische Kirchen oder christlich-spiritualistische Kirchen. Und da geht man hin, meistens ist es am Dienstag und am Samstag. Und da geht man hin, genauso wie andere hier zum Gottesdienst gehen. Obwohl ja. wahrscheinlich da noch mehr Leute hingehen, als in der katholischen Kirche hier. Ja. Weil da nicht mehr viel los. Aber <lacht> ja, genau.
0: Ja, das ist total spannend. Ich glaube, das hängt aber tatsächlich auch mit, mit Erziehung, mit Gewöhnung zusammen. Was leben die Eltern und dein Umfeld vor? Und in Deutschland sind wir ja schon auch sehr darauf programmiert, sehr logisch vorzugehen. Und ich, wenn man versucht, nur mit dem Verstand diese Dinge zu verstehen, dann stößt man an seine Grenzen. Und das kann schon sein, dass da der ein oder andere Mensch, Schrägstrich Deutscher, schon ein bisschen überfordert ist mit dem, was da passiert.
1: Ja, glaube ich auch. Also, Obwohl es, muss ich auch gestehen oder oder halt auch sagen dazu sagen, dass sich immer mehr und mehr Leute dafür mhm. interessieren und offener werden. Ja. und Es ist schon schön, weil mhm. für mich gehört das einfach mit dazu. Für mich ist es gang und Liebe. Für mich hat es schon seit frühester Kindheit ähm, mit dazu gehört.
0: Ja, genau. Da können ja. wir ja gerne noch mal einsteigen. Du hast, ges- also, du hast diese Geschichte von deiner Mutter gehört, über deine Urgroßmutter, war das?
1: Ja, genau.
0: Und wie ging es dann weiter? Wie hast du dann geforscht oder was, was waren so deine nächsten Schritte, um da tiefer einzutauchen?
1: Dann war lange Jahre nichts mehr und dann, und als Kind, ja, also es, wenn, wenn irgendwas besonders, dass ich, dass ich irgendwie Tiere gesehen habe, die gar nicht da waren oder <lacht> mit Leuten gesprochen habe, die gar nicht da waren, dann hat mich meine Mutter und meine Familie immer gelassen. Und das war jetzt nichts, was man jetzt verstecken musste oder, oder als Unsinn abgetan hat. Aber mhm. es war jetzt nicht, nicht groß, dass das mich jetzt ständig begleitet hat. Mhm. Und dann bin ich nach in, mit 20, bin ich nach Jamaika und habe eine Zeit lang in Jamaika gelebt.
0: War oh, cool. <lacht> ich, ich wusste, da kommen noch so ein paar geniale Punkte auf deiner Reise. <lacht>
1: und habe mich mit ähm, anderen Kulturen und dann eben anderen Glaubensrichtungen eben, äh, auseinandergesetzt und dann ging es so auf ah da ist noch viel mehr im Meer da ist noch so viel was wir gar nicht sehen und was wir, was wir an der Oberfläche gar nicht spüren und, und fühlen und es mhm. muss noch mehr sein es muss noch ich, war, ich bin der kontinuierliche Sucher nach dem Meer das ist schön und ja. Und, und genau und dann hat sich aber was ich vielleicht erzählen kann das ist eine Geschichte und zwar ich hatte ein Gästehaus am Stand der gesehen und ich bin auf die Idee gekommen im zweiten Stock eine, eine Praxis aufzumachen mhm. einen kleinen Raum mit Massage ich habe damals Lomi Massage gegeben und das war so ja das hätte das habe ich gerne gemacht und dann <lacht> war der erste Kontakt mit was Außersinnlichen, also direkt, wo ich gespürt habe, oha, da geht's jetzt aber ganz andersrum, war, ich hatte eine Dame bei mir zur Massage und hatte plötzlich ein Bild von einem jungen Mann, mhm. Jeans mit lockigem Haar, und äh, saß dann da. Ja. Und sah saß dann da. Und dann sage ich, wer bist denn du? Dann sagt er seinen Namen, den weiß ich jetzt nicht mehr, und sagt äh, dann: Ja, sag ihr einen schönen Gruß von mir. Dann sage ich: Ja, ähm, ja, okay, kann ich schon machen, aber jetzt gehst einfach bitte wieder, weil du du störst mich hier irgendwie ein bisschen. Also, du bringst mir jetzt gerade total durcheinander. Hast du das laut
0: gesagt oder hast du das gedacht?
1: Ja, Ja. ja. Und. Ich habe mich quasi mit dem unterhalten, während ich die Dame... <lacht>
0: Multitasking. <massiert habe. lacht> ja.
1: Und dann war das fertig, die Massage fertig. Und dann habe ich sie gefragt. Habe ich natürlich noch Infos gekriegt, der, äh, noch mehr. Und das, war, und das Komische war, er war so gekleidet wie wir damals in den 80ern.
0: Okay, krass.
1: Ja? Ja. Und... Dann war ich mal fertig und dann habe ich sie gefragt. Und dann habe ich gesagt: Es tut mir jetzt leid, aber ich habe ich, hab <lacht> ich möchte nicht aufdringlich sein und nicht zu so privat, aber ich habe jetzt was da und das möchte ich jetzt einfach bitte loswerden, ob ich das dürfte. Und dann hat sie gesagt: Ja, was ist denn? Und dann sage ich: Ich habe hier einen Mann, der schaut so und so aus und der hat gesagt: Ich soll Ihnen einen schönen Gruß sagen einen schönen Gruß ausrichten, es geht ihm gut. Und dann fing diese Dame an zu weinen. Mm. Und sie hat gesagt, Mai, wissen Sie, wer das ist? Und dann sage ich, nein, ich weiß nicht, wer das ist. Sagt sie. Das war meine erste große Liebe. Mm. Und der hat einen Motorradunfall mm. gehabt. Mm. Und ich habe mit so, ich, ich, ich war danach, also war mit dem zusammen längere Zeit und war danach so traurig und hm. habe mich oft gefragt, er ist und wie es ihm wohl geht und, und jetzt kriegen sie die Nachricht, es er richtet mir einen schönen Gruß aus und es geht ihm gut und die war einfach bloß, das war wie so ein Ballast von ihren Schultern gefallen, schön. also das war einfach bloß, das war einfach bloß schön.
0: Ja, also dann nichts Beängstigendes, sondern eher was Erleichterndes.
1: Ja, mhm. ja. Schön. Und, und das ist bei vielen meinen Sitzungen, die ich gegeben habe, dass die Leute oder auch, ja dass die Leute einfach erleichtert sind. Es, mhm. es tritt Heilung ein. Mhm. Es ist ein Heilungsprozess. Und äh, zum Beispiel noch ein anderer Fall, und sagt kommt eine Klientin und sagt, ähm, ich habe drei Jahre mit meinem Papa nicht mehr gesprochen. Mhm. Und dann ist er gestorben und ich habe so ein schlechtes Gewissen und, und, und ich, ich, mit mir geht es gar nicht gut. Und das hat mich so durcheinander gebracht und, und seitdem bin ich nicht mehr so glücklich oder nicht mehr so heiter, wie, wie ich mal war. Und dann, wenn ich tatsächlich dann, wenn sich dann der Vater meldet und ich kann auch beweisen, dass es eben der Vater ist, weil er zum Beispiel sagt, oh, zu deinem 14. Geburtstag war mal im Tierpark und weißt du noch, ich habe dir das und das geschenkt oder so. Und dann sagt sie, das ist, das ist mein, ja, das ist, oder dabei, weiß, das ist der Papa. Oder, ja, ja woher sollte ich sonst wissen? Und wenn der da sagt, du hast Kind, es ist alles gut, ich liebe dich trotzdem und ich habe dich immer geliebt und ich umarme dich ganz fest und mhm. du bist immer und ich bin bei dir jeden Schritt in deinem Leben, den du machst. Und, und sobald du an mich denkst, bin ich, bin ich schon da. Also was schöner kann es geben.
0: Ja, total. Was schöner kann es
1: geben. Und, und, die, und die sind dann so, und die fangen meistens zum Weinen, die ganze, der ganze Druck. Und die, ja. es fällt einfach ab. Und das ist, das ist wunderbar. Und das ist das, warum ich das so gerne mache. Ich mache das nicht, um irgendwas zu erzählen, ja, da habe ich den und diesen Engel und diesen Engel oder was auch immer, sondern nein, es sind wirklich Oma, Opa, Papa, Kante, Kind, ähm, wo es halt wirklich auch dann um Heilung geht und ganz, ganz große Herz, Herzenssachen und, und Gefühle, die sonst so unterdrückt werden und halt zurückgeschoben, weil man sagt, nee, das gibt es nicht und warum denke ich jetzt und das kann gar nicht sein und ich kann doch da nicht so da, da dran hängen bleiben oder sowas mhm. oder essen und das war die Vergangenheit und jetzt geht es wieder andersrum. Nee, da ist dann meistens noch so, so ein Brocken da im Herzen, der das Herz so, so schwer macht und wenn man das dann rauspackt und wenn, wenn die dann den Kontakt haben und man dann sagt, oh je jetzt fällt es einfach ab und jetzt ist es wieder leichter und jetzt ist es wieder schöner und jetzt ist Heilung, einfach Heilung.
0: Total schön, ja. Jetzt kann ich mir noch vorstellen, ähm, oder ich, ich würde es gerne mal von dir hören, wie du das einschätzt, diesen Punkt, wenn du ständig da irgendwie weißt, es sind irgendwelche Energien um dich herum, wie fühlst du dich so bezüglich deiner Privatsphäre? Weil du hast mir auch eine Geschichte erzählt, wo dann auf einmal ein kleines Mädchen da saß, als du aus der Dusche gekommen bist. Du kannst auch gerne die Geschichte noch erzählen. Aber wie, wie fühlst du dich bezüglich deiner Privatsphäre auch, was das Thema angeht?
1: Okay, also dadurch, dass, dadurch, dass ich ja den Kontakt auf- und zumachen kann, ja. also an- und ausmachen kann. Mhm. Sind, ich weiß, ist, die geistige Welt ist ständig um, um uns rum, es ist, ist, ist ständig jemand da, aber ich bin nicht ständig in Kontakt. So. Und mein Gott, ja, die saß da am Badewannenrand und hat, hat Geguckt und hat auch gar nicht viel gesagt, und ich stieg aus der Dusche aus. Also, das war für mich da Jahre her schon gedacht: Hauptner <lacht> Okay, kann ich vielleicht mal gerade kurz ein Handtuch nehmen, bevor ich mich da unterhalte oder was? Also, aber ähm, ja, es war jetzt nicht, bin ich erschrocken und, 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 und hatte irgendwie Furcht oder hatte irgendwie, dass es mir peinlich war oder, oder, oder ich habe dann ein Handtuch geschnappt und dann habe ich dann mich mit ihr unterhalten. Und, oder ich habe mit ihr geredet, sie sagte, hat nichts gesagt. Aber, und, und, aber ja, das für mich ist das Gang und Gebe. Also, und, es hört sich echt äh, so strange an und und, äh, spooky, aber es ist einfach so. Und wenn man damit lebt und wenn man die Möglichkeit in Betracht zieht, dass es das gibt, dann ist das das ganz normal.
0: Mhm. ja, für viele ist es nicht normal und ich glaube, die würden wirklich einen Mega Schock kriegen, wenn da jetzt jemand auf, der, auf dem Badewannenrand äh, sitzt. Also ich habe es mir jetzt öfter überlegt, seitdem wir uns <lacht> kennengelernt haben, wenn ich so aus der Dusche komme, da wird jetzt jemand hocken. Wie, wie, wie siehst du denn diese, also wenn du sie gesehen hast, ist es für dich, ist es wie jetzt ein fester Körper oder ist es eher ein Flimmern Nein. oder wie ist das?
1: Das ist halt feinstofflich. Das ist wie so ein Dunst. Mhm. Und das ist schon ein klares Bild, wie ein Film, Mhm. aber als wäre der Film durchlässig. Ich weiß nicht, wie man... Mhm. Kannst du dir das vorstellen? Ja, Ja. Ja, so. So. Mhm.
0: Wow, spannend. Das heißt, dann kannst du schon unterscheiden, das ist jetzt gerade ein echter Mensch oder das ist jetzt eine andere Energie. Die da Auf ist. jeden Fall. okay Du kannst gerne die Geschichte Fall. noch erzählen. Ich finde die total spannend von dem kleinen Mädchen. Was, was hat sie denn von dir gewollt?
1: Also von dem kleinen Mädchen, das, das, das kleine Mädchen, ich glaube, ich habe dir zwei Geschichten erzählt. Das kleine Mädchen saß bei mir im Gästehaus auf der Stufe. Und ah, hatte das war einen.
0: die andere, ja. Mhm.
1: Ja, genau, das war die andere. Ja. Und die, die bei mir am Badewannenrand saß, war ja so, ich... Ich bin da aus der Dusche gekommen und habe sie eben gesehen und habe hab sie beschreiben können, natürlich. Und sie sagte nichts, sie sagte nichts und war dann relativ schnell auch weg. Und dann bin ich rüber in das Haus von meiner Mutter und dann sagte du, weil bei uns im Ort, da, da hört man immer ziemlich schnell gleich was. Also gehen die Romas rum, das ist <lacht> wie, wie ein Lauffeuer. Und dann sagte meine Mutter, du, da an diesem Berg ist gerade ein Unfall passiert und dann dachte ich mir nichts dabei und am nächsten Tag stand es dann in der Zeitung, dass an diesem Berg ein Unfall passiert ist und das mit dem Foto von von diesem Mädchen oder von dieser jungen Frau, dass die äh, reanimiert worden ist. Und wann wann dieser Unfall, gestern um 11.35 Uhr geschah ein Unfall da und da, und dann haben wir gedacht, okay, genau zu dem Zeitpunkt saß die bei mir am Badewannenrand. Und wahrscheinlich, als sie wieder reanimiert worden ist, Mhm. ist sie wieder gegangen. Ja. Deswegen war die auch nicht lange bei mir und hat auch gar nichts gesagt. Die war so in so einem Zwischendingens drin. Ja. Und ja. Ähm, genau, und da, hat sie, da war sie bei mir.
0: Total spannend. Ist, ja. Ich finde es ja und, auch so... Und das
1: sind solche Sachen, wo ich sagen kann, okay, ich kann das nachweisen.
0: Ja, also ich auch für den Verstand, Mann. damit man das so abhaken kann. Ne? Für dich, für die anderen. Ja. Das ist total spannend. Ja. Und ich finde so, deine Gelassenheit damit ist so genial, weil du... Wenn ich mich noch richtig erinnere, das kleine Mädchen auf der Treppe, die wollte da ja erstmal einfach nur sitzen. Ne? Und da hast du ja gut, dann bleib er halt da sitzen. Und hast ja, weitergemacht. Ja, das ist ja genau. Super schön. Ja. Und habe ich sie
1: gefragt, saß sie da ähm, auf der Stufe und unser Gästehaus war im Krieg. Äh, war... Äh, von den Besatzern, also ent, nicht enteignet, aber halt hergenommen, da wurden halt Leute reingesetzt, die, die, haben da, die haben da übernachtet, die haben da gewohnt und ja, genau, ja oder, oder weniger war das so, wir hatten, oder meine Großeltern damals hatten da nicht mehr recht im oh, Gästebetrieb, sondern es wurde einfach bestimmt diese und diese Leute dürfen jetzt dort wohnen und dieses Mädchen, ich bin dann runter mit dem Staubsauger und habe die Treppe runtergesaugt. Und auf einmal denke ich mir, was hängt da? Da geht nichts irgendwie. Und, und da ist irgendwo, ein schaue so hin. Und dann sehe ich dieses kleine Mädchen da. Und die saß auf den Stufen und, hepp- und weinte. Mhm. Und dann sage ich, hey, wer bist du? Namen weiß ich jetzt nicht mehr. Und was machst du hier? Und dann sagt sie, sie wollte jetzt mal schauen, weil ihre Eltern waren während dem Krieg bei uns hier äh, im Gästehaus eben, ja, sagt man da, nicht stationiert, aber halt...
0: Einquartiert.
1: Ja, einquartiert, ja, ja, genau, einquartiert. Und sie weint halt jetzt, und, aber sie möchte nicht groß viel sagen und sie möchte auch nicht gehen, sie möchte jetzt einfach bloß ein bisschen da sitzen und, und sich daran erinnern. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, dann bleib halt sitzen und die mache jetzt da weiter. Und ja, dann war ich fertig mit meiner, mit meiner Arbeit und dann habe ich hingeguckt und dann war es auch weg. Ja. also
0: das, das ist so für manche echt abgefahren, was für dich normal ist. Deswegen habe ich dich ja so gern hier in dem Podcast, um anderen noch zu zeigen, was, was noch alles da ist, was wir vielleicht so aus unserer Welt aussperren. Und wenn du sagst, ja. Du siehst so das Feinstoffliche, siehst du dann auch die Aura von, von Lebewesen? Kannst du das auch sehen? Ja. Und schaltest ja. du das an und aus oder siehst du immer, was jetzt zum Beispiel um mich rumflimmern?
1: <lacht> Nein, das sehe ich nicht, weil ich auch nicht schaue, weil ich mhm. mir dann einfach auch nicht die Erlaubnis selber gebe, okay. um bei jedem Menschen zu gucken. Das ist deren Privatsache und geht mich in erster Linie nichts an. Wenn du jetzt... Ähm, sagen würdest, oder, oder wenn, jetzt, wenn ich jetzt einen Auftrag bekommen würde mhm. von einem Klient, bitte können Sie mal gucken, dann schalte ich an und dann kann ich schauen. Ja. Dann habe ich ja die Erlaubnis. Ja. Aber, aber so ist das, das lernt man sehr gut in, im englischen, halt in, der, in der englischen Tradition, dass man nicht einfach rausgeht und sagt, ähm, ja, du und du hast das in der Auffahrt mhm. und bei dir hängt da was dran und das sehe ich da und äh, viele äh, vergangene Leben und irgendwas ist kaputt oder irgendwas mhm. ist da äh, gehört da nicht, sondern ich warte auf die Erlaubnis, ja. ich, helf, ich helfe und sehe bei denen, die, die es wollen.
0: Super schön. Anders
1: erlaube ich es mir selber nicht, dass ich das mache. Und wenn ich jetzt hier, ich gucke jetzt mal hier beim Fenster raus und gucke jetzt mal die Bäume an und die Kühe auf der Weide. Und wenn ich da jetzt länger hinschauen würde, mhm. würde das schon aufgehen. Also beim Baum mhm. kann ich ja nicht die Erlaubnis kriegen. Das ist jetzt zwar, <lacht> aber ich schaue den Baum an und gucke. Und dann sieht man schon, jetzt geht es schon los. Okay, dann kommt so ein kleiner, geht es rauf, rechts geht es rauf. Das ist jetzt zum Beispiel so ganz blass lila. Und dann, je länger ich da hingucke, desto besser sehe ich die Farbe und intensiver sehe ich die Farbe und desto weiter breitet es sich auch aus.
0: Total spannend, total. Also ich finde es mega spannend, da in diese Welt einzutauchen, genial. Total schön, danke ja. für das Beispiel und ich finde ich find es so schön, dass das eben mit so einer respektvollen Art und Weise auch gelebt wird, dieses nicht so, oh ich kann da was und ich knall dir das jetzt vor den Latz, wie du auch vorher gesagt hast, äh, sondern dieses, okay, ich, wenn du möchtest, kann ich dir helfen und das weißt du jetzt noch nicht, zum Beispiel, ich hab, ähm, wir haben ja auch den Bradley Nelson gesehen mit dieser Emotion Code Technik
1: ja. auf dem ja. Seminar, oh, super.
0: Und ich bin noch zu einem Tagesseminar hingegangen und habe mich da jetzt weiter ausbilden lassen und mache da jetzt gerade das Zertifikat, um das zu machen. Das ist auch so eine schöne Methode, mit Energie zu arbeiten, Emotionen loszulassen. Aber was ganz wichtig ist, man kann das auch stellvertretend über Kilometer entfernt machen und das funktioniert, das ist unfassbar genial, aber immer erstmal um Erlaubnis fragen, darf ich für genau. dich testen? Und das finde ich halt so schön, dieses achtsam damit umzugehen, wenn man solche Techniken kennenlernt. Total schön.
1: Ja, ja. Und es es gibt da einen ethischen Code. Und ähm, nachdem wir uns richten, quasi, auch der Heiler und den Medien, Mhm. jetzt nicht offiziell, aber nach dem richten wir uns und da steht es eben auch drin, weil ich finde nichts schlimmer, als wenn jemand sagt, oh, uh, ich habe jetzt da ein Wochenende irgendwie, äh, zwei Tage irgendwas gelernt und jetzt gehe ich auf die Menschheit los und erzähle ja. ihnen erzähl alles Mögliche. Ich muss und ich bin ja auch psychologische Beraterin, also mhm. ich bin psychologisch auch ausgebildet, ich muss nach einer Sitzung klargestellt haben, dass der Klient rausgeht in, mit einer guten Allgemeinverfassung. Mhm. Mit einer, in einer guten Verfassung, weil ich kann ihn nicht in Angst und Schrecken jagen und ihn dann heimschicken. Ja. Ich weiß ja nicht, was der dann macht. Mhm. Und, und ähm, das, das, das kann ich ethisch nicht vertreten. Ich muss ihn oder sie in einen guten, guten Zustand bringen wieder. Mhm. Ja. Und, und, und ich würde mir auch nicht, ich finde nichts schlimmer, als wir, wenn ich sage: Okay, ich habe da was gesehen und jetzt lasse ich dich quasi damit hängen und was mhm. du dann daraus machst, das kannst du ja mal. Komm halt
0: schauen.
1: klar. <lacht> Komm halt klar.
0: Ja. Das ist die Realität, fump, ja. <lacht> übergestülpt.
1: Ja einfach auch auch viel, die das leider machen und da brennt sich halt die Spreu vom Weizen
0: mhm.
1: und, und ich finde das unverantwortlich, weil wenn das mir passieren würde, wenn ich würde irgendwas erfahren und wüsste dann nicht mehr weiter mhm. und mir würde dann nicht mehr weiter geholfen werden, wie würde ich mir damit vorkommen oder wie, wie ja. würde es mir damit gehen und immer so, wie ich gerne tue, nichts dem anderen oder wie heißt das? Dieser Satz, ähm, was dir nicht selbst, was du nicht selber möchtest, was dir getan wird. Also, mm. okay. füge niemanden irgendeinen Schaden zu. Ganz einfach, so ist es. Ja. Und, 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 und da, da sind wir dann bei einem ganz großen Thema in meinem Leben bei die, und das kommt aus dem Urchristlichen raus: das ist die Liebe
0: total schön. Ja, und die, wenn man wenn man weiter in die Spiritualität eintaucht, versteht man ja ab einem gewissen Punkt, dass wir alle eins sind. Und die Nächstenliebe Liebe ist ja dann auch irgendwann gleich die Selbstliebe. Deswegen genau. ist es ja einfach so, so schön, ähm, da einzutauchen und diesen Respekt zu erfahren und die Liebe für für alles, was existiert und dann auch für sich selber zu entdecken. Genau, du ja, hast du hast es an, genau. angedeutet mit dem, vorher hast du, glaube ich, gesagt, frühchristliche Gemeinde. Stimmt das? Urchristlich.
1: Ur- ja, urchristlich. urchristlich.
0: Und kannst du, kannst du mal den Zuhörern, die nicht wissen, was dahinter steckt, das erklären? Hängt es mit der Kirche, wie wir die jetzt hier in Deutschland kennen, zusammen mit der Bibel? Mit was, was hängt dahinter für dich?
1: Der urchristliche Glaube ist einfach der Glaube und die Nachfolge Jesu, dem Christus, dem Nazarener. Mhm. Also ihm nachzufolgen mhm. und nicht der verfälschten Bibel, die ähm, zum Beispiel von Hieronymus geschrieben wurde im vierten Jahrhundert, der sich auch sehr, sehr schwer getan hat, ähm, das so zu schreiben, wie der damalige Papst das haben wollte oder Bischof von Rom, der ihn immer unter Druck gesetzt hat, er muss muss das so und so schreiben, aber er war, er war immer im Zweifel, ob, ob er das überhaupt so aufschreiben kann, weil das überhaupt nicht stimmt. Und da ging es dann schon los mit der, mit der Verfälschung. Ich meine, ich traue mich da raus in ein großes Thema, mhm. wo ja. jetzt schon einige dastehen: wow, oh, wie kann denn oh. Aber ich, ich als Urchrist. Für mich ist die Bergpredigt, die, und die Bergpredigt und einfach die Liebe und die Nächstenliebe mhm. von, von Jesus, dem Nazarener, dass das was ich dem ich nachfolgen möchte.
0: Mhm.
1: Nicht der Bibel und nicht der katholischen Kirche, der römisch-katholischen Kirche, weil die lehrt den Ur, das Urchristentum wieder ganz anders. Mhm so, wie sie nämlich das möchte. <lacht> und damit gehe ich konform. <lacht> Absolut nicht. Und, und ich sehe auch nicht eigentlich bin, ich war Vegetarierin und mal eine Zeit lang, und dann bin ich doch wieder zurück. Und mhm. wenn ich mir so das nachschaue, Jesus hat nie gesagt, schlachtet alle Tiere. Mhm. Oder macht, oder, oder ähm, der, war auch, der hat auch dazu plädiert, dass man das Tier leben lässt. Zum mhm. Beispiel, wenn wir jetzt nicht bloß unser Getreide anbauen würden, um es ans Tier zu verfüttern auf der mhm. Welt, um damit die, die Menschen in den Industriestaaten und in der Ersten Welt ähm, krank zu füttern, sagen wir mal so, dann wäre nämlich genug da, um alle Menschen auf der Welt zu füttern. Ja. Aber es ist so verschroben und es ist so kaputt und es ist so irr. Also, und und das kann kann ich nicht für gut heißen. Und ähm, die katholische Kirche, ich meine, ich bin auch katholisch, ich bin getauft und bin meine ersten Kinderjahre in der katholischen Kirche gewesen musste ich immer mit meiner Oma mitgehen, aber ich bin dann ausgestiegen, weil das kann nicht, das kann nicht sein. Und ich habe mich die letzten Jahre, zig Jahre, ganz, ganz intensiv damit beschäftigt. Mhm. Und, und analysiert, was steht in der Bibel, wie, warum stehen da bloß vier Evangelien drin und es gab ganz viele Evangelien, warum ist denn diese Schriftstücke bloß kanonisiert und diese anderen nicht? Und, und also mir kommt das Grauen. Also, und die Christen, die heute Christen sind, sind wissen viele nicht, was eigentlich gespielt wird. Und das wage ich mir zu behaupten. Und da stehe ich auch dahinter, komme, was wolle. Und ich bin, ich folge der nächsten Liebe. Das, das ist so schön.
0: Das ist so so ein ein schöner Satz dafür. Einfach das zu sagen: Okay, ich folge der nächsten Liebe. Was auch immer, welche Schubladen bei wem auch immer auf oder zugehen, um das irgendwo einzusortieren. Aber gegen Nächstenliebe können die wenigsten Menschen was sagen.
1: Obwohl ich, ja, obwohl ich manchmal verstehe ich die Menschen nicht. Ich verstehe sie nicht, aber dann sage ich immer, Herr, vergib ihnen, denn sie wissen es einfach nicht anders. Und wenn, ja, wenn, wenn, wenn der Herr ihn, ihnen vergibt, dann ja, bin ich dann, das nicht zu tun.
0: Mm, ja, sehr schön. Da kann man auch wirklich viel üben, im Loslassen, nicht so sehr über andere urteilen. Ich denke, jeder hat eben seinen Weg und darf auf seinem Weg seine Erfahrungen machen, um ja, der eigenen Wahrheiten, der eigenen Selbstliebe und Selbstakzeptanz auch näher zu kommen. Für mich hängt es immer zusammen. Wenn ich Menschen beobachte, die sehr viel die anderen abwerten, ist das für mich einfach meistens nur ein Spiegel, was sie mit sich selber innerlich äh, gestalten. Deswegen... Wenn du der nächsten Liebe folgst, weiß ich auch, dass du deiner Selbstliebe folgst. Und das finde
1: ich schön. das ist das Leben, ja, genau. Das sollten mehr Leute
0: tun. Ja. Dafür dafür gehe ich auch los, dass immer mehr Menschen aufhören, in dieser Opferrolle zu leben und äh, sich darüber beschweren, wie blöd das Leben ist, sondern wirklich in ihre Kraft kommen und sehen, was ihnen das Leben alles geschenkt hat und was sie auch alles aus schwierigen Situationen lernen konnten.
1: Genau, genau. Und davon hatte ich wirklich, weiß Gott, sehr viele.
0: <lacht>
1: <lacht> und äh, ja, und da sind wir nämlich gleich bei einem anderen Thema. Und zwar damals als Urchrist, oder Jesus hat gesagt, folge mir nach und der, der mir nachfolgt, wird das ewige Leben haben. Mhm. Und in der Bibel stehen sehr viele Passagen, wenn man sie richtig liest, wenn man sie versteht, hat es was mit Reinkarnation zu tun, mit wieder hier sich verkörpern und mhm. wieder, hier rein, wieder hierher kommen. Und das war gang und gäbe. Dieser Reinkarnationsgedanke bei den mhm. Urchristen mhm. hat einfach damit dazugehört. Ja. So, und wenn wir diesen wieder aufnehmen würden, dann würden wir auch wissen, okay, was ich jetzt verbocke, was ich gut tue was ich verbock, Ich sehe die Saat für meine Zukunft. Mm. Da gehen wir dann in das Karmische rein und so. Und wenn ich dann aus meinem Körper rausgehe, weil ich bin ja der Geist, der da drin ist. Ja. Ich bin der Geist. Der Körper ist der Körper, der bleibt hier. Und die Seele ist mein, mein Blueprint. Das sind meine Charaktereigenschaften. Das sind meine Erfahrungen und alles. Und so wie ich, wie ich, wie ich bin. Mm in Bezug auf, auf das irdische Leben, also quasi wie ich mich gebe oder wie ich hier bin in der Welt. In der Welt. Ja. In der Welt. Ja. Dann, und wenn ich dann diesen Reinkarnationsgedanken aufnehme und sage, okay, ich komme wieder hier runter und verkörper mich wieder ja. in einem anderen Körper und das fängt alles wieder von vorne an. Ich habe quasi mhm. nochmal die Chance, was Gutes zu tun. Mhm. Und dann, wenn ich in einen anderen Körper komme, und ich war vorher ein anderer, dann war ich, und, und das ist ja passiert ja nicht bloß einmal, und das passiert ja viele Male, also war ich schon vieles, vieles Verschiedenes. Ja. Ich war schon braun, ich war schon weiß, ich habe vielleicht in Arabien gelebt, ich habe in, in, auf irgendeiner kleinen Insel gelebt, ich war, ich war so, ich war so und deswegen, und wenn man das alles zusammentut und diesen ja. Gedanken mal weiterspinnt, dann sagt man okay, mhm. wie kann ich dann heute in meinem jetzigen Leben gegen die sein oder ja. gegen die sein? Wie kann ich meinen, ja. ich bin was Besseres als der?
0: Das ist ein total schöner, schöner Ansatz, der hilft mir auch total. Ich habe Neulich habe ich irgendwo gelesen, dass wir so alle zurzeit so im Schnitt um die oder über 500 Mal schon reinkarniert waren, die Seelen, die gerade auf der Erde sind und dass wenn wenn man sich das vorstellt, dass man um die 500 Mal schon da war, dass man eben wirklich alles mögliche schon war und zu anderen Zeiten eventuell schon ein Dieb war, schon ein Mörder war, schon was auch immer war und diese Perspektive, allein nur die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, dass ich Situationen hatte, wo ich eben auch, aus welchen Gründen auch immer, schon Schlimmes getan habe, hilft mir, mich damit auseinanderzusetzen, auch weniger moralapostelmäßig gegenüber anderen Menschen aufzutreten. Und das, das ist ja. total spannend, das, das entspannt finde ich auch wirklich total diese, diese Moralvorstellungen, weil da war ich früher schon sehr intensiv dabei, jeder muss die Wahrheit sagen, keiner darf irgendwas Schlechtes tun, aber was ist schlecht und was ist gut und wer macht aus welchen Gründen was, das hat alles verschiedene, unterschiedliche Wahrheiten und die existieren ja. nebeneinander und wir sind auf der Welt, um Erfahrungen zu machen. Und es ist einfach... Es ist einfach total spannend und schön, dass du auch diesen Punkt hochgebracht hast. Was mich jetzt noch interessiert, wie wie machst du das, wie gehst du durch den Alltag, wenn wenn du Menschen begegnest, die jetzt mit dieser spirituellen Welt noch nicht so viel Berührungspunkte hatten, sagst du denen dann so, ja du, ich bin Medium, wenn du magst, dann kann ich mit deinem Opa reden, der schon vor 17 Jahren verstorben ist?
1: Nein, nein. Das ist genauso wie vorher. Ich kann nicht einfach da hingehen zu den mhm. Leuten. Entweder sie kommen oder wie, wie wo wir uns getroffen haben, mhm. in Basel. Mhm. Dann war das so ganz vorsichtha- vorsichtig, haben wir uns so quasi <lacht> durch das Gespräch aneinander hingetastet. Und, und, ähm, mhm. und dann haben wir gedacht, okay, jetzt kann ich es ihr sagen. <lacht> ja. Weil, aber ich kann nicht einfach so zu dem, zu dem hingehen und zu dem hingehen und sagen, oh, ich bin das tolle Medium und ich kann das oder, oder, oder ich bin der Heiler und mache dir jetzt deine Krankheit, die ich da sehe, so weg oder ja. was. Und sage, ja. ja, was bist du überhaupt? Und, <lacht> sondern, sondern man muss schon vorsichtig sein, auch, auch, auch gerade, weil man ja auch nicht oder weil ich auch, ich bin vorsichtig weil ich nicht weiß, wie die Leute darauf reagieren. Mm. Dann taste ich mich so an und wenn mm. ich, ich merke, sie sind da offen und haben ein offenes Ohr und würden gerne mehr darüber erfahren, dann bin ich gerne bereit, ihnen zu erzählen und aus meinen Erfahrungsschatz und aus, oder aus meinen Erfahrungen eben verschiedenes zu sagen oder zu raten, aber nicht einfach so ja. Wurf hin an die, an die Leute. Ja. Kann man nicht machen. Das, ist, das, ist das wäre zu viel, meiner Meinung nach.
0: Ja, ich habe mich jetzt auch mich mit mehreren Leuten noch aus Basel unterhalten gehabt, dann. Und zwar auch am, am letzten Tag. Da hatte ich ja das Tagesseminar von Dr. Joe Dispenza gebucht. Das war unfassbar. Ja. Das war wesentlich voller als die, die Tage zuvor. Die Schlange ging um das ganze Musical herum. Oh. Und es war echt Wahnsinn. Und. Da war auch so eine interessante Begegnung mit so einem Pärchen, mit dem habe ich mich auch über die letzten Tage unterhalten und dann meinte er auf einmal so, ja du, äh, bei dir hintere Herzwand und äh, soll ich mal heilen? Und da dachte ich so, okay, er er hat ja gefragt, ob er heilen darf, aber er hat, ich weiß nicht, wie vorsichtig er sich wirklich angetastet hat, aber vielleicht hat er gemerkt, dass ich da relativ offen bin. Und das ist halt einfach, das sind so Erfahrungen, die machst du halt einfach, wenn du mit solchen Menschen unterwegs bist. Dann hat er halt, während wir so ewig anstanden, hat er halt die Zeit genutzt, um meine Herzwand zu heilen. Ist okay, (lacht) gut. Und das ist einfach so, solche Erfahrungen machst du halt sonst nicht so beim Aldi um die Ecke, ne? (lacht) Ja, also das war noch die Erfahrung aus Basel. Also total spannende Leute kennengelernt wie dich. Und ich bin so froh, dass du ins Interview gekommen bist und hab noch ein paar Abschlussfragen. Und zwar, ja, nee. du kannst das auf, auf das beziehen, wo du möchtest, aber was war für dich in deinem Leben das größte Aha-Erlebnis? Und, und vielleicht beziehst du es auf etwas, wo du gemerkt hast, so kann ich mir das Leben leichter machen.
1: es hört sich jetzt in erster Linie schlimm an, Oder, aber... Das größte Aha-Erlebnis, von von dem aus dann wirklich sämtliche Schleusen und Tore aufgingen, war, als mein über alles geliebter Papa verstorben ist.
0: Mhm.
1: Über Nacht. Der hat einfach seinen Rucksack gepackt und ist gegangen.
0: Mhm.
1: Und von dem Moment an war, war nichts mehr so, wie es war. Also auch, auch in Bezug mit der geistigen Welt. Mhm. Ich habe meinen Vater drei Stunden, nachdem er gegangen war, oder sagen wir mal vier Stunden, er ist in der Nacht gestorben. Und in der Früh hatte ich meinen Papa bei mir in der Küche.
0: Mhm.
1: Und es war so, wir haben mal, also meine Familie ist nicht so, nicht so ganz... Normal.
0: <lacht> was ist schon normal? Mal.
1: Mein Papa, äh, den ich überall, das war mein, mein, mein Papa, war mein Herz, also immer noch. Und der, wir saßen am Sonntag, eines Sonntags nachmittags in, bei unserem Wohnzimmer und haben so rumgescherzt. Und dann sagen wir, du, jetzt machen wir was aus. Derjenige, der von uns früher aufgeht der <lacht> meldet der meldet sich bei dem anderen so schnell wie er kann. Und dann war der ein paar Stunden, nachdem er gegangen war, bei mir in der Küche. Und zwar so dermaßen. Der hat mich erschreckt. Er fand immer alles witzig, was andere gar nicht so witzig fanden. Und dann hat er mich so erschreckt. Und dann war das ganz klar. Und von dem Zeitpunkt aus an habe ich noch mehr, noch intensiver. Äh, diese, diese Beziehung gehabt zu meinem Papa Schön. als da, wo er noch lebendig war, sagen wir mal so. Ich habe ihn wirklich öfter gesehen und gespürt und, und es sind auch Dinge passiert, aber da würde ich jetzt, glaube ich, noch fünf Stunden sitzen. Was ich gerne machen würde, Aber ich, glaube ich...
0: Wir können noch mal Interview Teil 2 aufnehmen. Ich glaube, da ist noch wirklich viel Potenzial. Allein Jamaika hat bei mir noch so einen offenen Loop gelassen. Auch, auch dein Name, ja, den habe ich vorher gar nicht ganz ausgesprochen, Del Fabro, der Nachname, der klingt ja auch schon so spannend. Also Und ich bin mir sicher, du kannst noch einiges teilen. Deswegen oh, ja. können wir uns gerne in ein paar Wochen noch mal verabreden und dann noch mal ein Level tiefer gehen für alle, die es dann auch interessiert. Allein ich bin schon interessiert. <lacht> ja, gerne, gerne. Okay, dann habe ich noch eine Abschlussfrage. Und zwar, was ist denn für dich eine wirkungsvolle Methode, um dich aus dieser eher verletzten, schweren Opferhaltung in so eine Higher-Self-Haltung zu bewegen, wo du sagst, ich übernehme, ich übernehme Verantwortung für meine Erfahrungen?
1: was mich immer wieder, was mich immer wieder zu, mein, zu meiner Mitte bringt, das ist mein unglaubliches Vertrauen in Gott. Unglaubliches Gottvertrauen.
0: Schön, Total schön.
1: Das bringt mich immer wieder in meine Mitte. Und ich kann sitzen und mal kurz dann weinen und was, was nicht mehr oft passiert, aber, aber oder mal kurz hinsetzen und sagen, jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Jetzt weiß ich nicht. Und dann sage ich, es geht, ich weiß es, der kann mich nicht hier hinbringen und fallen <lacht> lassen ich weiß, es geht weiter ja. und das ist, das ist ja. ich gehe, wann er sagt e", und ich stehe, wenn er sagt steht, und ich mache Pause, wenn es heißt Pause und dann gehe ich wieder weiter
0: schön, total schön noch eine Frage und zwar, was, was ist deine Vision für die Zukunft, das kann für dich selber sein für dein Umfeld oder fürs gesamte Universum
1: Friede und Licht und Liebe, dass die Menschen wirklich wieder zurückkommen zur nächsten Liebe. So schön. Wenn, die, wenn sie die nächsten Liebe lieben können, dann können sie auch sich selbst lieben. Und wenn sie sich selbst lieben, ohne Ego, ohne irgend andere Hintergründe, ohne irgendwie Macht oder oder haben wollen, haben wollen, sondern richtig pure Liebe dann können sie auch die anderen lieben. Und das ist, glaube ich, das, was die Welt am meisten braucht.
0: Ja, wunderschön. Ich weiß nicht, ob du das schon die letzte Frage jetzt mitbeantwortet hast, weil das wäre deine Botschaft nach draußen an die Menschen, was du freestyle-mäßig noch sagen möchtest. Fällt dir noch mehr dazu ein? Ich fand das davor auch schon wunderschön.
1: Lernt einfach, euch zu lieben gegenseitig. Niemand ist besser, niemand ist schlechter, alles ja, Nächstenliebe abüben, Nächstenliebe.
0: Super, super schön, vielen, vielen, vielen Dank für dieses wunderschöne, offene Interview, dass du hier mit uns deine Geschichte teilst und was so Teil deiner Welt ist, liebe anne katrin das hat mir wunder, wunder viel Spaß gemacht, es war wunderschön mit dir zu sprechen.
1: Ja, ich freue mich auch sehr, Corinna. Wirklich war. Und ich freue mich so riesig, dass wir uns dort in Basel getroffen haben. Das war wirklich ein Geschenk des Himmels. Ja. Und ich wollte auch nochmal ganz, ganz liebe Grüße sagen von Rebecca.
0: Genau, deine Tochter, die wir ja dort auch oder die ich dort auch kennenlernen durfte, auch ein ganz wundervoll strahlendes Wesen. Also So, also wirklich, ihr beide habt mir schon so entgegengestrahlt, schon am ersten Abend und wir sind uns ja immer wieder über den Weg gelaufen.
1: Genau, genau, war was Besonderes.
0: Ja, sag ihr liebe Grüße zurück und für dich als Podcast-Zuhörer vielen, vielen Dank, dass du uns zugehört hast und wenn dir das Interview gefallen hat, bewerte es gerne positiv und wir freuen uns über Kommentare von dir, was hast du dir mitgenommen welche Fragen sind fürs nächste Mal offen und teile den Podcast gerne, damit noch mehr Menschen dieses Interview und dieses Wissen erreicht und damit verabschiede ich mich und sage Heal and Shine.